0: Til Gud så gir Gud tilbake, lover Jan Hanvold. Og så forsyner selskapet han sig med 90 prosent av gaven. Det er uakseptabelt, mener Kristelig Folkeparti. Hva sier lederen i den norske kirken? Lokførstreiken rammet samfunnet hardt og burde vært ulovlig, mener BEI-professor. I dag trappes streiken videre opp. Clinton kan starte en tredje verdenskrig med sin syriapolitikk, sier Donald Trump. Han har et poeng, sier en forsker ved Forsvaretshøyskole. Velkommen til Dagsnyttatten i dag med Anders Magnus. Uetisk og grisk, det er ord som blir nevnt av folk som er kritisk til det de se på NRK Brennpunkt i går kveld. Der kunne vi se Visjon Norge og Jan Hanvold formidle budskap om Guds ord koblet til bankterminaler.
1: Da kan du dra kortet ditt. Du ser alle. Du kan gå og se da folk som står rundt her med gule vester. Du kan se folk med en gule vest. De røver deres hendene. Där kan du dra kortet din? Then Hvis du ha kontanter? If cash, och kan du gi äta i den butten
2: som går runt här?
0: Den har vi med oss Jan Handvoll fra et studio Drammen välkommen. Hjå välkommen Alf Magnus, ja. Magnus Magnus, där du. Det är fint. Jan Hanvold, du sier at Gud er god. Hvordan hjelper Gud en minste minstepensjonist hvis hun gir 3000 kroner til Visjon Norge som du
1: leder? Det spiller ikke noen rolle om hun gir eller ikke gir. Gud er god uansett fordi Jesus Kristus han har betalt prisen for oss alle der på korset med sin død og sin omstannelse. Hvordan hjelper Gud denne penger? Ja, denne, Jesus døde for den minstepensjonisten, så enten hun gir eller ikke gir, det betyr ingen rolle innenfor Gud. Men hva
0: er det den syke minstepensjonisten får igjen for disse 3000 kronene?
1: Eh, det er jo mange som gir til Visjon Norge, fordi vi har jo en gratis tv-kanal som då blir sponsrat av våra serare så minste pensionister andre andra får massor av välsignelse igen via att vi sender då gratis 24 timmar i dygnet. Men hvordan, det är väl Hur då hjälper ni? Och då Hur hur hjälper då och när på denna
0: beklagar han väl det är en viss försinkelse då på
1: när Nettopp, ja. Ja. Hvordan hjelper
0: du Gud med å gi den velsignelsen til, til de som ser på? Får
1: disse pengene? Jo, selvfølgelig. Vi forkynner Guds ord til dem. Vi gir dem mye sang, musik, vittnesbydd som de ser på, som bygger disse menneskene opp i deres tro. Det er det vi gir. Evangeliet er jo gratis. Men det koster jo penger å få det ut. Så når Brennpunkt fokuserer på dette på Telenor Arena, så er det jo sånn på kristne stevner at vi tar jo ikke noen inngangspenger som en rockekonsert gjør for eksempel. Men der gir vi muligheten til folk å spleise og ha et spleiselag, så de kan ta sig av alle utgiftene med å ha et arrangement på Telenor. Så det er litt søkt av avbredpunktet akkurat det der.
0: Hva synes du er en rimelig fordeling mellom deg og Gud? Hvor mange procent av pengene skal du
1: ha? Jeg skal ha noen procent. Jeg. jeg. Men du tar jo 90 prosent. Jeg min lønn, jeg, som... Nei, overhodet ikke. Dette er feil og desinformasjon. Så vi samler inn 104 millioner kroner i året, og det skal da dekke kostnader til en og driften av TV-kanal, som da har 60 ansatte. Og av de midlene så samler vi in separat 10 millioner kroner som går til misjon, og det går på et eget kidd og banknummer, og da 70 prosent av de innsamlet midlene av det, det går da direkte til formålet. Det er sannheten.
0: Du Kan man bli helbredet fra en sykdom som man tar på TV-skjermen når du eller en annen predikant kommer med forbønder der?
1: Eh, man kan bli helbredet ved at man aktiviserer sin tro. Og noen ganger så har vi opplevd det, at det å ta på TV-skjermen har vært et kontaktpunkt da, for Gud til å gjøre et, et mirakel. Men det er jo Hvordan? ikke som er automatisk.
0: Hvordan foregår denne kontakten fra Gud via TV-skjermen til den syke personen?
1: Det kan ofte være også et kunnskapstale, et kunskapsord. vi får da. At det sitter en, en kvinne här, hun har da ødelagt høyre mennesken. Hun har problemer med å gå i bakker, men Jesus helbred der nå. Men hvordan, det men står helt du konkret. om i eh, Bibeln. Du sa det at det hjelper oss å holde ja. på tv-skjermen.
0: Hvordan foregår denne kontakten fra Gud ned til tv-skjermen
1: og inn til denne, dette mennesket som står og holder på tv-skjermen? <laughs> altså, dette har jo noe med den hellige åndens inspirasjon å gjøre. Det er jo den hellige ånd som leder når det gjelder et kunnskapsord. Er det, altså at er det slik at den, den hellige ånd virker person.
0: bedre gjennom en tv-skjerm? <laughs>
1: eh, nei, men den hellige ånd virker jo uavhengig av alle ting, men han virker også gjennom da, en tv-skjerm og gjennom radiobølgene. Men ja, vi det bedre med tv-skjermen hvis du tar på den? Blir det helt breda? det bedre hvis du tar på tv-skjermen? <laughs> det er... Nei, en TV-skjær fra eller til spiller ingen rolle, men det er snakk om da hva man har tro for akkurat i den situasjonen.
0: Uh, den nigerianske TV-predikanten TV Bayo Oni Winde sa tidligere år på TV-Visjon Norge at han så for seg en strikkende dame med ryggplager, ja. og han så at hun skulle donere ja. flere tusen kroner til Visjon Norge, Deretter vil hun bli kvitt ryggplagene. Hvordan skjer dette i praxis?
1: Det kan ikke jeg si, for jeg har ikke vært til stede og hørt det. Og jeg kan jo ikke eh, uttale meg om allt som blir sagt og gjort på Visjon Norge. Du kan ikke det, men du er jo ansvarlige redaktør. Du vet, vel, du vet vel hvordan
0: det fungerer. Ja. Altså, hvis ja. man gir penger, så blir man frisk. Du vet vel hvordan det fungerer?
1: Nej det... Nei. Nei, det. det er ikke. Det er vid skalpen det dette her altså. Nei, det er ikke automat. Det, dette ikke i dette her, men det har men da kan Man kan bli veldig skuffet da. da.
0: Man kan bli veldig skuffet hvis, man, hvis det ikke virker. Ja, da. vi
1: Eh, nej, det gjør man ikke. Vi, eh, vi ser at ikke alle mennesker blir helbredet, men vi ber for alle, fordi Jesus har sagt det at vi skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske, og hvis noen er syke blant dere, så skal vi eh, be for mennesker. Men det betyr ikke at alle vi ber for blir helbredet, men vi har jo hele tiden vitnesbydd av mennesker som ringer inn til Visjon Norge, som da har opplevd og blitt helbredet. Du har, vi har jo mange dokumentationer. på.
0: Du har sagt på TV at når vi deler de åndelige sannhetene med dig så sier Bibelen, så er du skyldig med å tjene ja. oss med det timelige. Hvor har du dette fra?
1: Det har jeg fra Galatebrevet. Der står det det at når vi har sådd de åndelige godene for dere, så er det også dere skyldig da å dele de materielle godene med dem som underviser dere.
0: Ja, nå er du så på feil brev.
1: Så dette nytes
0: er du på feil brev. Hva sa du? Du er på feil brev. Dette står faktisk okay. i Paulus første ja. brev til Korintherne 9, 11. Men så står det nå også videre ned i kapitlet. Stemmer. Men jeg, men så står det videre nede i kapittelet, ja. Hanvold. Men jeg har ikke gjort bruk av disse rettighetene. Ja. Jeg skriver heller ikke nå for å gjøre krav Nei. på dem. Heller vil jeg dø, for detta er min stolthet. Og så, si, og så står det videre. Var så min ja. lønn? Jo, at jeg forkynner evangeliet uten vedelag. Men du tar vedelag, Hanvold, 1,8 ja. miljoner i årslønn, pluss store inntekter til eiendommer
1: som du eier. Hvorfor følger du ikke heller Paulus sin instruks? Eh, Paulus han drev teltbankeri Jeg har mitt teltbankeri Jeg driver med eiendommer Og tjener penger på det Og har min lønn derfra Jeg har ingen lønn fra gaveintekter Jeg har min lønn eh, 600 000 kroner som Redaktør for Vision Norge Og de pengene kommer via Reklameintekter og sponsorintekter Så jeg setter min ære Ikke å være lønnet utifra Gaver alene og jeg er stolt egentlig at jeg kan bidra til samfunnet. Jeg gir Gud hva Gud ska ha, og jeg gir keiseren det keiseren skal Så det er jeg stolt av, at jeg kan bidra, da, eh, bidra til eh, min kommune med over 637 000 kroner i da, skatt. Eh, det er jeg veldig stolt av, og også... Av de 104 000 kroner som eh, millioner som Vision Norge eh, som, samler inn og får in, så betaler vi da over 10 millioner kroner i skatt- og arbeidsgiveravgift. Så vi er med H -h å bidra til har, har det norske Vi har noen andre med oss også. Ja.
0: Dagrun Eriksen, første nestleder i Kristelig Folkeparti. Selskapet i Visjon Norge har altså samlet inn en milliard kroner de siste 15 årene, og pengene kommer mye fra folk som vil bli friske, og som uh, som vil at Norge skal bli et kristent land igjen. Hva er som er uakseptabelt med det, synes du?
3: Nei, altså som vi hører her, og det er jo det som har gjort meg mest trist, både etter gårsdagens brennpunkt, men også over litt lengre tid, er at det, det som kanalen gjør er å skape veldig håp. Veldig, de dekker et behov hos mange mennesker som ønsker en kanal som kan formidle noe kristendom, som kan formidle noe som skal skape en håp inni sitt liv. Og så ser vi at ofte så sier man på de kanalene og særlig hos Jan Hanvold, hvis ikke man bidrar nå inn til kanalen, så kan vi ikke lenger få vist dette. Og så ser vi nå at det står et stort forretningsimperie bag dette. Et stort. Men det har vi studeret på forhånd. Ja, vi har visst, at han tar en god del i eget, uh, i egne lommer også, men det å bygge opp alt det vi fikk, det er systematisert nå. Dette synes jeg det er uakseptabelt, og jeg vil også si at jeg det er uetisk, og jeg er glad for at det er flere kristne ledere som i dag har vært ude og sagt både har kalt det ubibelsk, man har kalt det sterkt manipulerende, man har kalt det for å være griskt. For jeg skulle ønske at ikke det ikke en tiende til fattige mennesker og en tiendel til handvoll, men at her kunne man se si at ok, når man bygger opp et imperium, hver menn din egen TV-kanal og ikke lar det være minste pensionister og uføretrygde som lengter etter å ha et sånt type tilbud. Og så er det et signal også, hvorfor klarer vi ikke å dekke det med andre type Kanaler, og hvorfor klarer ikke de andre eh, kristne organisasjonene og menighetene å være sterkere på banen og tilby dette? Da men, får Hanvold hele dette markedet alene men Eriksen, med en budskap som jeg synes altså,
0: er feil. Men Knut Hareide, han stilte villig opp på Visjon Norges tv-sending fra sommerstevene på Österbo sammen med Sylvie Listhaug i sommer. Hvorfor er det viktig for Kristelig Folkeparti å delta i sånne møter som formidles videre av Visjon Norge? Dere er jo med på dette her.
3: Vi er ikke med på dette. Der hvor det til, altså inviteres til politisk diskussion der deltar vi. Og så tror jeg alle vet.
0: Ja, det er litt selv... støtte på den måten. Nei,
3: jeg tror nok at hvis du spoler tilbake til 2010, da har Visjon Norge tatt det vekk, for det var kanskje ikke så behagelig for Jan Hanvold. Når jeg sa det, så tror jeg ikke man vil si att KrF blir støttet upp om dette er en kanal som veldig tydelig har sagt att de ikke har støttet Kristelig Folkeparti og at vi ofte må være der for oss så svare på ting. Men det er lyst til å si, om jeg skulle fått en mulighet til å bli invitert igjen, så tror jeg at jeg hadde sagt nei. Jeg har, det var 20-10 var der sist. Okay. Det, men det er fordi at man blander sammen den politiske diskusjonen, den teologiske diskusjonen, helbredelse og forbind, og det er en mix med ikke synes er eh, heldig.
0: Vi men det å finne si
3: opp må man få lov til å gjøre, også når man er i Kristelig Folkeparti.
0: Vi har også med oss Helge Haugland byfugligen, du er preses, du vil si øverste leder i den norske kirken, med oss fra Trondheim. Er det kristendom det hanval formidler?
2: Det, det er slik at det er ulike uttrykk for kristentro. Det som ble presentert for oss i går, som handler om sammenhengen, mellom tro og helbredelse, og sterknyttet opp til penger, er svært problematisk ut det som den norske kirken står for.
0: Ja, men er det kristendom?
2: Det kan ikke jeg si at ikke det er. Men uh, for mig så... Ja, du er, er dette...
0: teolog, så du burde kunne på det.
2: Ja, kristenheten er mangfoldig. Og det er ikke den norske kirkes oppgave å skjalte noen ut og skjalte noen in, Men vi er tydelige på vad vi står for, og som vi mener er, er både teologi og tro som er i samsvar med med Bibels budskap. Og der er det tydelig at eh, frelsen ikke til salgs, helbredelse er ikke automatik. bønn er heller ikke noe som er vår kommando til hvordan Gud skal handle. Det så, ja, men ja. men det, er
0: jo, det er jo også i den norske kirkekollekt, man samler inn penger, og så videre. Det er mye som ligner på dette her, men bare kanskje i mindre utstrekning
2: ochor för gudstjänsterna i vår kyrka går till byggiga menigheten ja men i like stor grad till formål som ligger utanför det som kyrkan driver som eget arbete det hör mer till gudstjänsteste också och dele men det skall inte koblas upp till löften verkel om helbredelse eller annan form för lycka det påförar människor både stora belastningar och det givlöften som vi faktisk ikke har mandat teologi
0: ja men när du att att det är at det er uetisk av hanvalget å si att man kan bli frisk hvis man gir penger for forbønn?
2: Det är definitivt uetisk. Det ska aldrig være pris på forbønn. Det er tvert imot hele evangeliets vesen som är gratis. Så det å koble dette sterkt sammen er svært uetisk.
0: Er det da, men er det da kristendom når man kobler sammen disse tingene? Du sier at det er noe som er uetisk, da kan det vel ikke være kristendom?
2: Det er noe som, som jeg på ingen måte vil stå for som, som kristen og som teolog. Det vil være mitt svar på dette. Og dette har vi yttret i flere vendinger, dette som Hannevold står for. Det er jo ikke noe nytt gjennom kirkens historie. Vi hadde i sin tid avlatshandel, som var utgangspunktet av reformasjonen, det har... Selvfølgelig er det katolske kirke gått bort fra for lenge siden, men koblingen mellom penger og frelse, og løfter på Guds vegne, det er meget problematisk.
0: Helt til slutt så har vi bare tid til å ta med oss anvål litt igjen. Det norske kirkes preset sier at det
1: du driver med er uetisk. Nei, hun sier ikke det, men fremstillingen av NRKs brennpunkt sier at vi kobler helbredelse og penger og tar uh, betalt for helbredelse. Vi ber uh, uten å ta betalt for noe som helst. Vi betaler for å be for folk. Vi betaler for å nå ut med evangeliet til hele Norges land. Vi betaler for det, og uh, det er vi uh, stolte av. Så vi finner ikke no uetisk i ak akkurat det at vi ber for syke men at NRK da kobler helbredelse med pengeinnsamling på Telenor Arena, det er, det er liksom bare for å oss. skade oss. Og det er klart at da, si, NRK da, de, de kan jo... Da tror jeg vi må si <laughs> takk til, ja. til deg. Takk skal du ha for at du
0: var med fra ja. Drammen. Vi sier takk, takk til Dagrun Eriksen her i studio, og til Helga Byfuglien i Trondheim.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: 16 timer med samtaler i går og i natt i Alpikki. Det er ingen enighet bland partene i lokførestreiken. I dag blir seks nye lokførere tatt ut på Sørlandsbanen, og det betyr at i alt 124 lokførere nå er i streik. Vi har forsøkt å få Lokomotivmannsforbundet og Arbeidsgivforeningen Spekter til å stille i dag, men uten å lykkes. Men vi har med oss Morten Kinnander. Du er professor vid Institutt for rättsvetenskap på Handelshøyskolen BEI. Hva er det med denne strejken som gjør at du mener at den ikke burde funnet sted?
5: Ja, altså det är tre punkter som jeg synes er sentrale her. Og for det første så... Så är den som strejk ellers i offentlig sektor, den är ofte oförutsägbarsmässig i i sin virkning för tredje parter. i offentlig sektor rammar som regel hälsa, skola, utbildning och central infrastruktur och har då voldsamma konsekvenser för för som inte har nåt med den konflikten här att göra i utgångspunkte. Sån är det kanske kan man se si en värre strejk, men det er ikke noe system inbakt i streik i offentlig sektor som gjør at man kommer til løsninger så raskt som mulig. Noe man gjør i privat sektor, for der er det et overskudd som, skal, som står på spill. Det, det andre er at streiken er heller ikke mellom de riktige partene her. Det er staten som er den reelle motparten, som skal fastsette kompetansekrav for de forskjellige virksomhetene rundt omkring i, rundt omkring i landet. Det er ikke sånn at lastebileiere og lastebilsjåfører setter seg ned og blir enige om hva skal til for å ha et uh, trail-serifikat Det er staten som lager innhold i forskriftene og som håndhever det gjennom tillsyn. Og for et tredje så sparer jo NSB faktiskt penger på dette her gjennom at det er ett underskuddsforetak nå. Når eh, man ikke driver ett underskuddsforetak, så, så får man altså mindre underskudd enn det man ellers gjør. Noe som jo henger sammen med det første punkte, nemlig att det er eh, ikke noe eh, som gjelder fordeling av overskudd i dette her. Og da kan man streike på men de dramatiske virkningene det har, folk blir truckit till lönn för det är inte klart att komma på jobb. Folk må bo borte eh om man lammer hela landsdeler eh i ett förhållande som i utgångspunkten är mellan gale parter och som får helt dramatiska vittnes.
0: Men men för att precisera lite här du att all strejk i offentlig sektor som rammar tredje man alltså publikum och så alla sammen så hårt borde varit förbjudet i utgångspunkten
5: naj inte nödvändigtvis varit förbjudet men det man burde haft in i lovverket är uh, en proportionalitetsvårdering uh, uh, och den finns inte idag. Alltså de strejkene uh, som rammar oförutsägbart hårt, oförutsägbart länge burde varit uh, på ett eller annat uh, ganska relativt tidigt tidpunkt uh, känt olagliga. För det är också ett element här att strejk i offentlig sektor skälden avsted kommer noen særlig positive resultater for dem som streiker. Og det er naturlig, fordi det er, dette er et politisk spørsmål eh, om hvordan ressurser skal fordeles i samfunnet. Og det er en helt annen mekanisme enn streik i privatsektor. Men akkurat denne streiken burde vært ulovlig. Ja, den syns jag borde vart lovlig i vart fall på detta tidpunkt här fördi eh, som jag sa detta är inte ett spörsmål man ska förhandla sig fram till mellan parter i arbetslivet. Eh detta är ett statligt politiskt spörsmål och visst du inte liker det som är eh, i färd med att ske, nämligen en konkurrensutsättning, så är det en annan som måste ta det på en annan måde än genom eh, denna sträken.
0: Ossbun Arup Seip, du är forskare vid forskningsstiftelsen FAFO eh er du enig at slike streiker
6: som rammer oss alle sammen burde vært forbudt? Det er jo et uh, trekk ved alle streiker at uh, de rammer uh, person uh, Stort sett alle streiker gjør det. Og jeg kan ikke se si at det er noe prinsipiell forskjell mellom streiker i privatsektor og streiker i offentlig sektor. Uh, det er på... Store streiker i offentlig sektor som har rammet mange, og det er små streiker i offentlig sektor, i sektor som har rammet mange. Det er, det er et problem med streik, men vi har ett arbeidsliv hvor streik er et lovlig virkemiddel. Det er... Men burde det være lovlig? Ja, Var det
0: rammet så mange?
6: Jeg, jeg synes at streik burde være lov, og det er slått fast i konvensjoner som Norge har sluttet seg til, så nä är det det enst
0: argumentet att Norge har slutser till nå konvensjoner då kan vi väl upphäva det hvis du också
6: mener att det är urimligt att det ska være strejker som rammer så mange? jag sa att strejken är urimlig det är klart att någon strejker vill uppleve sig av de som ramlar det 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 är likt det här men men streiker er et lovlig virkemiddel, og vi har ikke mange andre måter, fornuftige måter å løse spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår i virksomhetet på. Du,
0: du snakker om lønns- og arbeidsvilkår, men dette er altså et spørsmål om uh, lukkfører-sertifikat. Uh, har ikke kjen andre et poeng når han sier at dette er et spørsmål som staten må fastet
6: akkurat som for lastebiler, slik at det er ikke er noe poeng å streike for det? Nei, men vi har avtalefrihet på tarifavtaler i Norge. Det er partene selv som bestemmer hva som skal være med i avtalen og hva de vil ha inn.
0: Ja, er ikke det lenge, urimelig at de,
6: de, at de streker for å kreve noe som egentlig staten burde ta seg? Så lenge de ikke bryter mot mot loven, så kan de ta inn hva de vil. Og det er eksempler i tarifavtaler på alle mulige slags bestemmelser, også kompetansebestemmelser. Synes du det er fornuftig at de gjør det? Hvorvidt jeg synes det er eller ikke, er ikke så veldig interessant. <laughs> jo, det er, Men det, som er det som er interessant er at dette slike spørsmål, de kan enten reguleres i lov eh, offentlig, de kan reguleres i tariffavtalen, eller de kan overlates til markedet fullstendig eh, hvordan man gjør dette. Hva, hva synes du burde dette være?
0: lovgivers ansvar, ikke fagforening versus agressiver?
6: Jeg synes det er fornuftig at det reguleres på en eller annen måte, og gjerne av lovgiver, men når lovgiver lar være å regulere et forhold, så er det helt naturlig at partene, hvis de har interesser i dette, setter seg ned og ser er det mulig for oss å regulere i avtale. Mange forhold er regulert både i lov og avtale, helt parallelt, det, så det er ikke noe nytt i dette. Kinander,
0: eh, tror du att du får då genomslag för detta synsättet om att någon type av strejkberd vart förbjudt?
5: Eh streikerätten är en sån eh, helig helig i, eh, i norsk samhäng eh, eh och tillvis så får man ju intrycket att det är en rituell övelse man bedriver eh, på vår parten. Det undantaget här är att det kommer om hösten. Eh, men det är men ska en del till för att få eh inett forbud, men det är heller inget förbud jag utteter det jag syns man bör ta in är en förhållsmässighets begränsning och sånn att man tar ut de oförhållsmässige strejkande på det tidpunkte då det har rätt eller rätt sånn som här har kört helt fast mellan parterna och det fortsätter då att ramme befolka ganska många av människor over lang tid og jeg har bare også et poeng til, til Seip der det er, det er ikke noen begrensning i ILO-konvensjonen mot en slik forholdsmessighetsvurdering når det gjelder streik i offentlig sektor Da fikk du og,
0: lov til og... å få siste ordrekenader Takk skal du ha og takk til Åsmund Arup Seip fra FAFO I alle fylker i hele landet kjempes det nå en kamp om hvem som ska bli partienes representanter til stortingsvalget neste år. Denne processen är lite preget, lite demokratisk. Og en av dem som er mest opptatt av å ta vare på partikontrollen er Arbeiderpartiet. Det mener du, rådgiver Eirik Løkke i den Erik Løkke i den liberale tankesminn Sivita. Hva er feil med nominasjonsprosessen?
7: Nej det er som det sier, det er veldig elitestyrte, og det er et problem at det är omtrent bara 1 av 6 som är aktiva i partierna som nej en av sex partier mellan som är aktiva i, i nominasjonsprocesserna. Och det är ganska
0: få medlemmar i partierna också.
7: Ja, i fallet, och man kan ju illustrera problemet på följande måte. Det är omtrent bara 1 av Norges befolkning som bestämmer vem som sitter på Stortinget. Alltså väljarna stemmar över vilket parti de vill ha, men vilka personer som sitter där så är det omtrent bara 1 som faktisk bestämmer. Eh och här syns att partierna, även om det är goda försök på gång, borde gjort ännu mer för att öppna upp nominasjonsprocesserna. Och så har de ju i tillägg det den utfarodringen att när partierna har gått igenom sina nominasjonsprocesser, har bestämt vem som ska stå där, så är det take it or leave it till väljarna. Väljarna har ingen inflytelse till att rätta på någon av de kandidaterna som partierna ställer. Så här är det rum för mer väljarinflytelse.
0: Varför vill du ha mer väljarinflytelse? Är det inte bra så sånn som det är nu?
7: Jag syns det här nog och se si på den demokratiska legitimiteten. Altså Norge er på mange måter et, et sterkt demokrati, og demokrati fungerer på veldig mange områder, men akkurat den demokratiske legitimiteten i vem som sitter på Stortinget, det synes jeg partiene burde være enda mer opptatt av eh, å sørge for blir eh, enda bedre. Og da er det jo flere måter å gjøre det på. Man kan åpne opp nominasjonsprosessene, inkludere flere medlemmer. Og så synes jeg også at Stortinget bør endre valgloven slik at velgerne fikk anledning til å i hvert fall gjøre en liten endring på hvem som sitter på Stortinget.
0: Du synes att arbetarpartiet är värst digne i klassen mest halinistiske kanske mest kontroll. Nej,
7: det är väldigt aldrig brukt det väldigt många arbetarpartier som gör en god insats också i dessa dagar, men arbetarpartiet har ju varit väldigt upptatt eh, i många av de debatten som har tidigare och och försvara den norska modellen med att det partierna som ska vara de organiserade intresserna för demokrati och jag synes att at de det kunne öppna lite mer upp än det gör.
0: Där har vi har ju Kersti Stenseng med oss, du är partisekreterare i Arbetarpartiet. Kan dere ikke la folk, å, eller velger folk, og kanskje i hvert fall medlemmene, på lov å bestemme litt mer, ikke la alt bli avgjort på bakrommene og kontorene? Vi jobber jo mye for å åpne opp
8: prosesser, for å involvere flere medlemmer i både politikkutvikling og nominasjonsprosesser. Men jeg er ikke enig i premisset til Eirik her om at det er mer personfokus og nødvendigvis det å krysse på lister som gjør at du får tettere involvering. Vi ser, vi har jo ulike forsøk nå å prøve og ulike måter å involvere i større grad på. Uh, ulike fylker har medlemshøringer, uh, ulike nominasjonsprosesser. Hvis du ser på et uh, fylke som Oslo da, så har jo nå nominasjonskomiteen der, legger jo nå straks fram sitt første uh, forslag til liste, og da har altså mer enn 2500 medlemmer i Oslo Arbeiderparti allerede vært involvert i prosessen, gjennom å komme med forslag i sine lokallag, uh, spille inn forslag, uh, gå gjennom lister, uh, 2500, og det er ganske mange. Men er det og det de som
0: bestemmer til slutt. Ja, men det
8: som er mitt hovedpoeng er at hvis du hopper bok over de eh, demokratiske prosessene som går fra lokallag og fram til nominasjonsmøte, så tror jeg ikke nødvendigvis at effekten blir mer innflytelse og mer demokratiske processer. Du får mer personfokus, men det er jo nettopp eh, de prosessene som pågår genom at du ved å engasjere det, ved å være aktiv i partiet, får innflytelse. Det å dø med, eh, tru kan bli svekket genom å få økt... Eh, i, i Vi har prosessen. en
0: som driver med personfokus her, det er Ingevild Reimert, du er førstkandidat for SV i Oslo, og dere gjør dette på en helt annen måte. Du skal nå ut i nominasjonskamp med din partisekretær, Kari Lisbeth Kasky. Hvorfor gjør dere det på en helt annen måte? Jeg
9: er stolt av å være i dag og kunne presentere vår modell, for vi tar jo det beste fra begge to her. Vi har det nominasjonsmøte der alle medlemmerne i Oslo SV får lov til å med og bestemme utfallet 1. december på Kuben videregående skole. Og samtidig, så vi har en åpen inkluderende process og samtidig så har vi hatt en grunnig process som Arbeiderpartiet her snakker om. Vi har hatt en nominasjonskomite bestående av 90 personer. De har suttet i 87 timer, og det har hatt intervjuer, og vi har fått caseoppgaver, vi som har vært inne der. Og så har vi hatt debattmøter også, i alle lokallagene. 6 debattmøter, 16 lokallag på en uke, der jeg skulle uh, fortelle at jeg vil på Stortinget for å gjøre SVT et tydelig och ända tidigare fördelningsparti för klimamål och för globalt. Jag tar hela den debatten då för det är inte det er ikke <gål> <til>. vi diskuterar.
2: <gål> men men men
0: ett 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 eh en fråga till dig då fint nok, men er det inte sju nog sist? Hvor mange du klarer å rekruttere inn til det nominasjonsmøtet, eventuelt nye medlemmer som kan stemme på dig som kommer til å avgjøre hele greia?
9: Ja, vi har gjort det sånn at det er de som har meldt sig in innen 1. september, tre måneder før 1. desember. Men som... du,
0: hvor mange har du klart å rekruttere til ja.
9: det? <laughs> det viktigste er at man overviser medlemmerne i eget parti, og er veldig stolt over at vi har demokrati der det er medlemmer nå, alle medlemmer ikke bare noen som får lov til å och med eh, og här. utfallet her. Eh, og jeg opplever også at vi har vært rundt till lokallagene, at det er stort engasjement, det er mange som møter opp, og så får vi diskutert politikk, og det er jo Eh, ganske både gøy, men også lærerrikt. Håpet da, for de som har vært og hørt på oss når vi har snakket aktivt om klima og miljø og bolig og feminisme, internasjonal solidaritet, alt det vi brenner for.
0: Det mest kjente nominasjonsmøtet i Oslo SV er jo da Heike Holmås stod mot Akhtar Chaudhry. Det mm. eh, Synes det var et godt, et godt eksempel på, på det beste i SV?
9: Altså at SV har rekruttert 800 personer til et politisk møte. Her snakker vi om å få valgengasjementet i Norge i befolkningen, og det å samle 800 personer til et eh, politisk møte, det synes jeg egentlig er veldig bra. Det viser jo at vi klarer å engasjere eh, folk, og det har jo alle partiene et ansvar for, hvordan inkluderer vi flere i den politiske debatten, flere med a med partiet så det tänker jag som er positivt och är
7: stolt över
0: dere driver litt mer amerikansk system. Gjør det ikke det, Riggelokke?
7: For... Jo, at SV som er de mest amerikanske i Norge, det kan jo være et interessant <laughs> paradoks. Men jeg synes jo, jeg helt enig med, med Kjersti at det er mye gode prosesser i uh, Arbeiderpartiet. Men man kan ju høre på tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet og nåværende byrådsleder Emil Han var veldig enig i mitt premiss, nemlig at vi har en utfordring med den demokratiske legitimiteten, uten at han helt hadde et godt svar på hvordan vi gjør det. Og det kan man jo diskutere, hvordan skal man gjøre det? Og tror SVs modell med å åpne opp mer. Altså, som du blir medlem av SV innen 1. september, så får du muligheten til å påvirke som ska komme på Stortinget. Det er å øke verdien av ett medlemskap. Og det tror jeg heller en del av løsningen, heller er en del av problemet i dette med å få mer demokratisk legitimitet og bedre politiske prosesser.
0: Ja, Sten Seng, hadde det ikke vært et, ikke et poeng at engasjementet faller nå, færre melder seg inn i partier. Man må ta ett grep for at folk skal få eierskap til hele nominasjonsprosessen?
8: Jo, altså jeg tror at at det fører til et økt engasjement og mer deltakelse i SV, så er det bra for, for SV. Men ikke at oss, jo, jo, at alle politiske partier ser på hvordan det skal åpne opp, finne nye arenaer der kan folk engasjerer seg. Kan dere tenke dere gjør det på den måten? Eh, det altså Osten å prøve å se ut medlemshøring og evaluere og se, uh, fører det til økt engasjement, men altså, jeg tror ikke at det nødvendigvis føre til reelt sett mer inkluderende processer der flest mulig feil flytelse. Altså, har jo eh, programprosess da, på nytt eh, partiprogram, litt tilsvarende. Der har oss åpnet halvt opp. Har, eh, du trenger ikke være medlem i Arbeiderpartiet for å komma in med forslag. Også har fått inn veldig mange forslag, rekordmange. Også har det over 500 000 som har kommet inn og stemt over ulike forslag. Men det betyr jo at kanske verdien til medlemskapet blir noe å forringe av folk meldes inn i Politiske Parti for å få lov til å utvikle politikk. Noen og har prøvd, prøvd modellen der også å åpne opp, så evaluere og se. Så jeg tror att det å teste ut nye måter, nye arenaer, og finne ut hvordan folk skal få utløp for engasjementet sitt, er veldig viktig. Men det er jo ikke slik at fordi du ikke får stemme over hvem som skal bli statsminister i Norge, og hvem som skal på Stortinget, så er det nødvendigvis lukka prosesser. Og så er det jo veldig mange. Oslo er eksempel på det, 2500, som allerede har vært involvert i hvem det som skal stå på lista.
0: Vi har med oss Helge Andre Nystad, også leder i kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Ehm vi kan nå flytte oss videre fra nominasjonsprosessen til valget. Og som vi hørte i politisk kvartér i dag så foreslår nå du og sammen med Mikael Tetcher i Høyre at vi ved kommunevalget skal få lov til å stryke kandidater. I dag kan man bare fremme kandidater ved såkalt kumulering, altså du kan gi en ekstra stemme til en kandidat, men du kan ikke stryke. Hvorfor vil du gjennomføre mulighet for å stryke kandidater?
10: Ja, det er for, for å styrke demokratiet og gi velgerne enda mer enn flytelse på hvem som skal sitte i kommunestyrene. Vi ser at det en fallande valgdeltagelse og ved kommunevalg, og for å motvirke da, og for å plassere all makt hos velgerne, så tenker vi at velgerne skal få påvirke både på godt og vondt hvem de ønsker å ha inn. Hvis det er en kandidat de liker, så kan de stemme vedkommende inn. Og hvis det en kontroversiell kandidat de ikke ønsker skal ha tillitsverv for seg, så kan de gi uttrykk for det. Og vi skal aldri frykte av velgerne sin dom. De som stiller seg til valg må være innstilt på å få en klar og tydelig tilbakemelding for de som er sjefer. Så derfor synes vi det bra å gå tilbake til den ordningen som var før, der velgerne har enda større innflyttelse og kan også sette strek over kandidater de ikke ønsker inn i kommunestyret.
0: Du, når du sier at man skal aldri frykte velgernes dom, så har jeg jo lyst til å spørre deg, eh, hvorfor du ikke da ha samme orden ingen i riksdagsvalget for det går du emot är øh, det för du selv har flyttat därifrån kommunpolitiken över till riksdagspolitiken Nej, jag har
10: flyttat mig väck ifrån kommunpolitiken heller. Jag sitter i kommunstyret ändå och och blev alltid faktiskt Men faktisk. men varför
0: ska det vara i kommunstyre och på riksdagen? Eh,
10: lokaldemokrati handlar mer om folk og mindre om parti. Det är ett argument och så är det aldrig så något mer har gått emot. Men jag ber om at man ska se på det lite bredare än det förslaget med fakt nog i, i høst. och får man komma till Ja, det
0: borde inte vara samma ordning på kommunevalg og fylkeskningsvalg og stortingsvalg? Nei, det
10: er jo det vi må på. Vi kan ikke ha akkurat samme ordning, for da kommer vi inn i at kommunestyret er helt annet enn å få et heltidsverd i fire år. Så vi må finne en annen modell på hvordan velgerne skal påvirke sammensetningen av Stortinget. Det kan ikke være sånn at, at et strek over et navn gjør at, at det neste man rykker opp sånn i en kommune men man ska finna goda måter och med absolut upptatt av at väljarna ska ha stor inflytelse men akkurat den, stor? Jo, men akkurat den modellen som blev presenterad i, i høst med 8 gör den samma ändringen. Jag tyckte med var for för og ville ha en en ny värdering och vi kommer tillbaka til det senare. Men i lokaldemokrati så handlar det ju om folk og där skal väljarna kunne ha stor inflytelse. Därför menar jag det riktigt att genomföra stryking.
0: Ingår det i mer du är enig at man skal kunna stryka folk på en lista sån som man kunde før? för?
9: Jeg det er veldig spesielt av FRP sitt å sitte og argumentere for at vi skal gi velgerne mer makt till å bestemme listene når de i vår skroter sin egen regjering, sitt forslag, nettopp for å øke det. For det er jo i stortingsvalget vi har en utfordring. Där får ikke velgerne i det hele ta. Men
0: är du for dette? Å kunne stryke både i kommunpolitikken og i stortingspolitikken?
9: Jeg er veldig for at vi øker velgerne sin flyttelse av lista. Men når det kommer til stryking så är det en del utfordringer av vi vet att det ESF institut för samhällsforskning har gjort en utvärdering och vet att det går ut över I dag i kommunstyret är det 3 eh av de folkvalda som är minoriteter. Och när vi vet att oinförsrykningen kan göra att fler färre minoriteter kommer in så är jag kritisk eh till det. Och så är det inte sån och det visar också i ESF att det är ingen forskning som säger att valdeltagelsen går upp. Att det är en litet speciell ordning och inför möjligheten till eh att på dem vi ikke ska ha. I demokratier idag har vi sån positiv eh, tumme upp, lite sån som vi har på Facebook. Vi stemmar på de vi önskar, vi hejar på de, men det är väldigt få exempel internationellt där du finn att du kan ge en negativ ordning, men jag vill heller utförja der, Men, hvorfor eh, kan vi ikke heller ta stortingsvalget? Jeg tror,
0: jeg tror vi skal avrunde diskusjonen her med et kort spørsmål til nåsta. Får dere flertall for dette forslaget om strykninger i kommunevalget på Stortinget?
10: Da håper jeg jo at Stortinget ønsker å gi makt tilbake til velgerne. Ja, er det
0: flertall i
10: partiene for dette? Nej da jeg står jo og ser. Jeg registrerer at SV tidligere mente dette. nu snakker du som at du er imot, men sist Stortinget debatterte da, så var SV enig med oss i, i lag med Høyre og Venstre. Så jeg håper jo at i alle fall Høyre og Venstre støtter dig i Stortinget, sånn at det er flertall. Og så kan det jo hende at Arbeiderpartiet og Senterpartiet og sv och tar en ny vurdering på detta frågsmål og at Stortinget kan finna en god løysing. Eg utelukkar uti då. Vi får sjå på korleis det går. Tusen takk skal de ha alle saman.
11: 18, nord Radio NRK
0: Vi kommer til å ende med en tredje verdenskrig over Syria om vi hører på Clinton. Hun er inkompetent, sier Donald Trump i intervju med Reuters i dag. Det vil nok mange andre mene om Trump også. Hvilken utenrikspolitikk kommer de to presidentkandidatene til å føre? Og hvem er egentlig farligst? Tormodt Heier. Du er forsker ved Forsvarets høyskole. Har trumpet et poeng her når han sier at Clintons politikk kan føre til alvorlige konsekvenser med utspring i Syriakrigen?
12: Ja, nå tar han sikkert litt redan hardt i sin valgkamp, og han er tradisjonelt sett ganske spissformulert, men han har et bittelite poeng, og det er jo det at hvis for eksempel Hillary Clinton får igjen det hun har kjempet for mange år, nemlig en flyforbudtszone over Syria, så kan det jo være at risikoen øker for at amerikanske fly, rett og slett, hvis de ikke med russerne, blir skuttene av russiske luftverdenarketter, eller syriske luftverdenarketter, eller russiske fly. Og det kan også være at amerikanske fly i så fall, kanskje de kan risikere å skyte ned fly. Da og da, har vi gående et ja, inferno. Da har vi gående, liksom, da er det så nærme en, en krig det kan bli. Og spesielt amerikanske luftoffiserer i USA, de er veldig skeptiske til dette her, for de mener at risikoen er så mye større enn den forventet gevinsten man kan forvente å se i andre enden.
0: Da burde man være redd for hauken Clinton her, da?
12: Ja, definitivt. Jeg tror det beste for disse partene ville vært å støtte det som har gitt stabilitet i internasjonal politikk generelt sett, og det er statsdanser og ikke såkalte ikke-statlige aktører.
0: Hilde eh, Rehstad, du er førsteamonensis, har doktorgrad på amerikansk utenrikspolitikk. Hva tror du blir den største forskjellen mellom, eh, mellom Clinton og Trump i dette spørsmålet her over Syria-krigen?
4: Jag tänker att det är lite svårt att spåa vad Donald Trump vill göra skulle han bli president för det han själv är så inkonsekvent och motsäger sig själv hela tiden. På den ena sidan så har folk att Donald Trump vill lite dra hushåll tillbaka för en mer tillbakahållen linje och ikke involvere sig för exempel i Mellanöstern eller Syria. På den andra sidan så har han ju också sagt att han ska ta ut den islamske staten så det blir lite svårt att og spå Trump ville gjort, men, men det er selvfølgelig... Men da vil vi i
0: hvert fall ikke komme til å krige med russerne, og det er vel en garanti for at det ikke blir tredje verdenskrig, i hvert fall.
4: Ja, hvis vi, vi ska um, tro på det som sier som at Donald Trump og Putin er gode, gode venner, så kan vi jo at det vil være en ny interessant allianse. Men... Er ikke
0: det bra for verdensfreden, da?
4: Jeg, jeg, jeg vil være såpass vågal og si at dersom Donald Trump skal bli så er det ikke bra for verdensreden. Om ikke annet fordi ser det, anser, anser det for som sannsynlig at han vil la seg lure ut på ganske mange skråplan rundt omkring i verden.
0: Tor mot Heier, hvor stor suksess har egentlig Clintons utenrikspolitikk hatt? Hun har jo vært utenriksminister i USA, og hun har jo hatt stor innflytelse på en del kriger Vi har jo hatt Libya en del Irakkrigen og sånne ting Har det vært noen suksess?
12: Nei, jeg kan ikke si at det har vært noen suksess Hun har dessverre fått et, En betegnelse på seg for å være en liten haug Fordi hun er så veldig idealist Og så verdiorientert hun er veldig opptatt av å beskytte sivilbefolkning som står i fare for å bli massakrert av statsleder, och da mener hun, som veldig mange med henne, at da har man rätt til å bryte statets suverene styringsrett ved å intervenere, och hun har vel en dårlig rekord. Hun har vel tapt flere kriger hun har vunnet. Og det har gått ut over sivilbefolkningen, selv om intensjonene var veldig gode. Ja, intensjonene er väldigt gode, men de har for liten kunnskap om hvilke uforutsette konsekvenser som kommer når man velger å gjennomføre regimeendring i denne type stater, slik at etter min oppfatning så har det vært en veldig uttalning uttaling, og at amerikanerne selv er, må ta ganske stort ansvar for med den ustabiliteten som er i Midtøsten i dag. Men mener du at
0: hun ikke har lært av de erfaringene, men kommer til å fortsette å trampe videre som en elefant i Midtøsten?
12: Ja, det ser nesten sånn ut. Også. Det er et, et ganske entydig mønster hvor amerikanerne har gått, enten det har vært i Afghanistan, eller i Irak, eller i Libya, så har det gått fra vondt til verre. Og når hun nå i tillegg ønsker å... På mange måter underminerer også det syriske statsapparatet for å presse Russland og Syrien till forhandlingsbordet. Så er jo det altså en større fare for det regimen vil kunne kollapse med de konsekvensen det har for menneskene som bor i landet.
0: Røsta, er det ikke dette här innvendinger som gjør at Clinton må anses som å være ganske farlig for verdensfreden?
4: tycker Clinten är en farligare för världens fred än en vär genomsittlig amerikansk president så er det är mange många som menar att en vär genomsittlig amerikansk president är farlig för honom i världens fred den här diskussion men, men det blir lite fel att evaluera Hillary Clinton sin sina fyra år som utrikesminister som hennes utrikespolitik hover självklart utfört och Barack Obama sin utrikespolitik så visst man menar att det som har skett de sista 8 åren inte har varit bra för världen så är ju det självklart Barack Obama som att ta ansvar for det och inte Hillary Clinton när det er sagt så är jag enig i att det virke ikke som heller kynten og elitekonsensuset i Washington DC generelt noen gang lære laxa om karma borde och ikke bruka militärmakt till. Och det här med att man inte ikke... det många så glömma att George W Bush ställde som presidentkandidat i 2000 så sa han att USA skulle bli en mer ydmyk världsmakt som ikke skulle bedriva nationsbygging runt omkring i världen. Det tog ikke mange månader för han hade glömt det.
0: Du tror kanske Trump kommer till att göra det samma? Glemme det han har sagt i valkampen också. Trump will
4: definitely glömte det han har sagt i valkampen och ville nog helt säkert bli akkurat lika hökakt som alla andra amerikanska presidenter, men, men det som selvfølgelig da er litt bekymringsfullt med Hillary Clinton, er det her med at det ikke virker som om hun kanskje har innsett begrensningene som militärmakt har. Det andre tingen som jeg også tänker det er interessant å følge med på er jo, mens hun til USA og Midtøsten, hva som med USA-Israel-forholdet, der Hillary Clinton vel er mye mer vennlig innstilt til Israel enn det Barack Obama har vært.
0: Tomod Heier, står vi overfor to livsfarlige presidentkandidater?
12: Ja, er dette pestelig hod? Da? Neida. Jeg tror eh, innerst innen at amerikanerne gradvis begynner å lære. Og at de, først og fremst fordi jeg tror det amerikanske forsvaret begynner å bli ganske triks, eh, krigstrøtte eh, innen de, de amerikanske forsvaret, og i store deler av eh, det amerikanske samfunnet så er det en betydelig skepsis mot nok et engasjement i nok ett muslimsk land i Midtøsten. Og det er kanskje derfor også de har fulgt dette forhandlingsbordet til Kerry såpass lenge og gir opp. Men, men Hillary er nok litt mer utålmodig å oppleve deg, som vi å ønske en flyforbudzone for å øke det politiske presset på Russland og Syria, slik at man kan komme frem til en endelig slut på denne krigen, som hun synes selvfølgelig er forferdelig på grunn av disse menneskelige lidelsene. Og det er en tilærming til, til krigen som for eksempel Russland overhovedet ikke har. De opererer ikke med et sånt utvidet sikkerhetsbegrep med beskyttelse av sivile. De ser først og fremst på sikkerhet som et statlig an å bevare staten, det er det viktigste for stabiliteten i internasjonen politikk.
0: Så får vi se hvem som trekker det lengste strå i valget i 8. november. Takk skal dere ha, begge to. Mens politikere og arkitekter ufortrødent arbeider videre med et nytt regjeringskvartal i Oslo, er det mange som ikke har gitt opp kampen om å bevare den såkalte Y-blokken. Den lave, det lave betonghuset er nettopp form som en Y og ligger ved siden av høyblokken og har dessuten et stort bilde av selveste Picasso og Carl Nesjar på den ene fronten. I dag ble det flertall i Oslo bystyret for å si ja til rivning, samtidig som Riksantikvaren sier at regjeringen bør snu og ta vare på huset. Hanna Geiran, du er direktør for kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren. Dere har allerede påpekt at både høyblokken og Y-blokken bør bevares nå lanserer du ideen om bare rive deler av bygningen. Hva går dette forslaget ut på?
11: Ja, dette, er en, dette er jo en løsning som vi syns er vel verdt for regjeringen å se nærmere på. For dette handler jo om et, en løsning der man kan ta vare på de viktige verneverdiene som i blokka har. Eh, Picassos kunst, som jo faktisk er eh, vårt felles eier. Vi eier alle en liten del av en Picasso. Eh, og eh, et veldig viktig byggning Og så sier vi at og samtidig så är det stor interesse for å få Deikmannske bibliotek fram igjen i bybildet, det og også reetablere et, en plass foran Deikmann. Og det kan man nå gjøre med vår idé som vi jo
0: ønsker. Dere, dere vil rett og det ene beinet i denne y-en sånn at det blir en C?
11: Det er nemlig det vi vil.
0: Men da er det jo ikke noe y-blokk lenger.
11: Nei, blir det en C-blokk. Ja, den... Men det
0: är det verneverdige, ja, liksom å tukle med bygning også.
11: Dette er løsningsorientert kulturminnevern. Okay. Dette är et forslag som bringer denne saken videre.
0: Nils Torp, du er arkitekt, og er, uh, i dag ble det også kjent at din uh, gruppe er blant de syv arkitektkontorene som er plukket ut til å delta i den endelige konkurransen om å tegne en nytt regjeringskvartal. Uh, kunne du sett for dig en sånn uh, avtrykk Avkappet uh, Y-blokk som en del av denne løsningen du vil tegne?
13: Jeg kunne ikke det. Hvorfor ikke? Jeg tror at hvis jeg sto foran en avkappet Y-blokk om 30 år, så hadde jeg lurt veldig på hvordan denne blokken egentlig så ut. O så vil jeg tenkte at det var da pokker med dumt at man skulle knipe et bein for å få plass til en plass eller hva det måtte være.
0: De ville ha bort hele bygningen? Ja, jeg,
13: jeg, jeg nå er det sikkert veldig mange som miste plommen sine fordi det det smasher for basket syn det er jo at i blokken er så vacker, et praktfullt hus. Det ligger på galt sted. Det ligger og er for nærverne i et veldig viktig plassrom. Det er det stikker klørne sine. Bort i alle deler av plassrommet og kommer til å prege plassrommet til evig tid. Og det jeg tenker på, det er at det eneste som er skikkelig viktig, det er at de som skal styre landet vårt har et inspirerende og fabelaktig miljø å komme til, og at de føler stolthet ved å kunne gå til regjeringskvartalet hver dag, akkurat som disse er i reistag i i Berlin som er stolte av at man har fått verdens flotteste regeringsbygg, hvor folket får fullt innsyn i alt det som drives med. Og det betyr i min bok at allt det som kan bidra til at transparange blir borte i regjeringskvartalet så at folket lurer på vad som egentlig skjer det må bort.
0: Vi, vi, vi skal komme tilbake til dere, men først Agnes Moxnes, du er kulturkommentator NRK. Jeg tror vi skal Minne litt om historien her. Jeg husker jo da jeg var guttonger så gikk jeg forbi denne byggeplassen og da var det veldig mange som var mot hele byggingen av Y-blokken. I dag er det mange som vil værne den. Det har skjedd mye rart
14: egentligen aldrig varit ett kärlehetsförhållande mellan U-blocken och beboarna i Oslo. Jag tror det är det är väl kanske mer än 8 år sedan eller den blev kårad som liksom Oslos styggeste bygg. Eh och jag tror egentligen förklaringen på det ligger väldigt mycket i den Nils Torp säger att den den ligger egentligen i uroor område, alltså en stänge för insikten till Eikmanske bibliotek som har liksom byggt i en rätt nyklassicistisk stil ligger där som en liksom sånn provokation mot kyrkan som ligger vid sidan Sånn at det er ett bygg som, som det skal litt til man får en kraftig aksjonsgruppe som går in for å bevare den, selv du nå ser at det bygger seg litt opp og at det er jo en stor interesse for iblokka.
0: Du sier att det är en provokasjon mot de nyklassiske bygningene, eller mot Deikmannske bibliotek og kanskje også mot Trefoldighetskirken. Tror du det var noe av arkitektens tanke at han skulle provosere disse, ja, jeg, den gamle arkitekturen? Ja, det tror
14: jeg, fordi at da han tegnet, altså Erling Vikse tegnet høyblokka og y-blokka, særlig y-blokka, så var jo den type arkitektur som du ser på dette deikmannske biblioteket, ikke særlig høyt elsket av arkitektene, altså de modernistiske arkitektene. Så det ligger jo der og liksom stenger for, og jeg tenker at det er en litt sånn høylytt og tydlig melding fra Erling Viksjøs side.
0: Geiran, vi snakker her altså om en bygg som voksne sier var hatet av mange av, og er kanskje fortsatt av mange av Oslos innbyggere. Nystorp sier at det er en vakker byggning med en fullstendig feilplassert Varför ska man då värne en del alltså en avkappet 2/3 del av en hatet byggning som ligger på felst.
11: Ja, för det, altså det gäller hatet så, så kan det nog ganske säkert vara så likt att den här byggningen inte har blivit den har det vi vet att det må gå et visst antal år för folk omfavner byggnaden. Det har vi mange exempel på. Och i denna perioden. Men
0: placeringen går det kan göra något. Nej,
11: placeringen är så liknär och det är ju också därför vi vill att eh bibliotek skal komma bättre fram, de nyklassicistiska byggningarna skal komme bättre fram. Og man får til dette byrommet som man har tapt med denne, denne fløyen, denne armen som går opp mot Eikmann. Og man løser også et sikkerhetsproblem. Hva er sikkerhetsproblemet? Jeg, nei, man har jo Ring 1 som går under, og det har jo vært regjeringens argument for å ville rive i blokka. Nå legger man jo Ring 1 betydelig lenger ned i bakken. Det er jo en god hjelp i seg selv. Men ved å legge bygge om til denne C-blokka så får man jo løst sikkerhetsproblemet da ligger byggningen langs ringen på samme måte som det planlagte nybygget kommer til å gjøre og jeg tror jo Nils Torp, at du er enig med mig er at det er så store verdier knyttet til Picasso, det er så store verdier knyttet til forholdet mellom høyblokka og høyblokka, at det er vel verdt å vurdere nye løsninger. Kan man ikke,
0: og, Torp, du som har greit på dette her, kan man ikke rett og av dette reliefer og la det stå der, eller inkludere det i, kunne du inkludert det en, en ny
13: bygning, for eksempel? Det er helt klart at det er mulig. Det har vært gjort så mye fine ting av den så det er helt mulig og det er naturligvis veldig viktig Karl Nesjær var en gigant i vår kunsthistorie og det han har skapt det må vi ikke kaste det er helt opplagt, men det betyr ikke at det er relevant for et regjerings kollektiv å i U-blokk og Karl Nesjær og Picasso hver dag hvis det ikke absolutt må. De kan oppsøke dem, gjerne og de kan få plass på ett monumentalt sted i bygningen. Men det er veldig viktig at vi ser på det funksjonelle, og at vi ser på det som er viktig for landet når man laver et regjeringskvartal. Det er åpenhet mot publikum, og det er glede og stolthet fra de som regjerer over å kunne komme til ett fantastisk sted, hver eneste dag. Og den, den betydningen mener jeg at er avgjørende for et regjeringskvartal. Det er bare et regjeringskvartal i Norge. Og da må vi med sørge for at uh, spillet er åpent. Og min variant, det var liksom att vi Begynte kanskje, og så tegnte vi et veldig ordentligt prosjekt, selvfølgelig. Det er helt opplagt. Og så lurte vi på helt til slutt om noe av jordokken kanskje kunne få plass der. Men det å være bunnet av en parameter, at du skal forholde deg til en organisme som jeg ser som veldig aktiv i dette byrommet fra dag 1, det tror jeg er totalt feil.
0: Agnes Moxnes... Eh både Operan, Munchmuseet og Munch Nasjonalmuseet har fått sine skjebner omgjort i løpet av nyere historier. Tror du det er sjans for at denne saken, til tross for at regjeringen nå sier at siste sagt, at den kan få et nytt utfall?
14: historie är jo ikke sagt enda, og det kommer jo innspill hele tiden, blant annet fra vernemyndigheter og hatt noe menn. Men man må huske at altså, det er et slags sånn effektivt, altså et krav om at dette skal være effektivt løst, fordi at nå sitter forskjellige departementer rundt omkring i byen, de lever litt på legd, og det er et mål for denne regjeringen, og også helt sikkert neste, å få bygget ett regjeringskvartal så fort och effektivt som mulig. Og dermed så blir liksom disse tenkepausene, disse mulighetene til å diskutere dette, her, de blir liksom mindre og mindre og smalere og smalere i det rommet. Og det er klart at når Oslo nå i dag, som jo er absolutt sikkert den viktigste høringsinstansen, når de sier i dag med Arbeiderpartiet og Høyre at de går inn for riving av Y-blokka, så er det väl det skal ganske mye til før Y-blokka blir stående, tror jeg. Så løpet er kjørt. Ja, jag tror det, men alltså i såna saker, alltså visst fyrer opp ett eller annat, ah, ett politiskt engagemang, så så vet man inte men det kan se slik ut nu. Ja.
0: Tack för att ni kom hit. Sändningen är slut. Ansvarig var Odd Nyrtrøn, teknisk ansvarig Lisbeth Silreite och jag heter Anders Magnus. Hör fler podcaster på NRK.no podcast.